0: Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. OVNIS Y EXTRATERRESTRES En esta ocasión veremos otra porción de la palabra de Dios que a menudo los ufólogos malinterpretan. Veamos Éxodo 19, el verso 9 y 18. Jehová dijo a Moisés He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Algunos científicos y arqueólogos proponen que el monte Sinaí fue un volcán. Aparte, los ufólogos proponen que todo lo que ocurrió en el monte Sinaí fue una manifestación de un ovni y a la vez proponen que Moisés tuvo un encuentro con un extraterrestre que según ellos encabezaba a los extraterrestres, que en este caso sería Dios. Las teorías de que el monte Sinaí haya sido un volcán es ignorar el elefante en el cuarto, que sería la incompatibilidad del ambiente nocivo producido por un volcán activo junto a la actividad humana mencionada en las escrituras. Conforme al registro en el libro de Éxodo, los hebreos estuvieron 11 meses y cinco días acampando alrededor del monte Sinaí con todo el ganado. En esta serie de eventos, Moisés subió ocho veces al monte. Una de esas excursiones le acompañaron más de 70 personas. Moisés ocupó dos periodos de 40 días en el monte. En todas estas ocasiones subían y bajaban sin ninguna mención de que haya habido impedimentos de fenómenos pirotécnicos como el calor, vapores, ceniza y flujos de lava. Las teorías que proponen que el monte Sinaí haya sido un volcán fantasean con la posibilidad sin pensar en los aspectos peligrosos impredecibles de cualquier actividad volcánica. Considere este pasaje en Primera de Reyes, 19, versículo 11 al 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. En estos versículos, cuando Dios pasaba, hubo un viento poderoso. Después del viento ocurrió un terremoto. Después ocurrió un fuego. Dios no estaba en el viento, terremoto y fuego. Pero por donde Él pasaba, ocurrieron estas cosas. Si consideramos estas ocasiones cuando Dios se manifestaba como cuando ardía la zarza en el desierto como el pilar del fuego, el humo en el Sinaí, en el caso de Elías en el monte Horeb, es obvio que estas son manifestaciones sobrenaturales, claro, a menos que haya sido un volcán móvil. Si tomamos las Escrituras en serio, debemos comprender que no se debe ni se puede reducir estas manifestaciones a explicaciones naturalistas. Los que intentan hacerlo son personas que han decidido que Dios no existe. La mejor manera para entender el significado de estos versículos sería considerar las frases. La primera frase en Éxodo 19.9 dice así, Jehová le dijo a Moisés, Ahora, yo les pregunto, ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios. Yahvé es Dios. Yahweh es Dios. Estamos hablando del mismo Dios. ¡Que no te confundan! Dios no es un alien. Dios mismo dijo que estamos hechos conforme a su imagen y semejanza. Conforme a esta frase, los seres humanos son los que se parecen a Dios. La Biblia también enseña de Jesús. En Colosenses 15. Escuche. Esta es la imagen del Dios invisible. Compara las imágenes de aliens y la raza humana y con el Dios con nosotros que fue Jesús y nada que ver. Les advierto que todos esos rostros que son conocidos de aliens y extraterrestres no es otra cosa más que otra muestra de cómo Satanás mismo quiere distorsionar la imagen de Dios que nos fue revelada en Jesucristo La segunda frase en Éxodo 19.9 Es Yo vengo a ti en una nube espesa Conforme a los ufólogos Promueven la idea De que esta frase se está refiriendo A una nave o a un ovni La palabra nube es un símbolo De la divina presencia de Dios Tal vez preguntes ¿Por qué una nube? La nube ayuda a ocultar El esplendor de su gloria Ningún ser podría tolerar la plena presencia de Dios. Hay varias ocasiones en la Biblia que menciona que cuando la presencia de Dios se manifestaba, aparecía una nube. Esto ocurrió en el tabernáculo y también ocurrió en la dedicación del templo de Salomón. La siguiente frase es todo el verso en Éxodo 19:18 Y todo el monte de Sinaí, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, vamos a leer Salmo 68, 8. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios. La tierra tembló. Y como dice en Éxodo 19, 18... Todo el monte se estremeció en gran manera ante la presencia de Dios. Significa que aún el monte Sinaí se conmovió ante la presencia de Dios. Quiero enfatizar la última frase del versículo 18. Todo el monte se estremeció en gran manera. No podrá haber una descripción más grandiosa, asombrosa y majestuosa del descenso de Dios sobre el monte Sinaí. Hasta uno mismo se estremece al leer esta descripción del descenso de Dios sobre el monte Sinaí. El salmista mismo parece haber concebido la idea de lo altísimo que es Dios después de saber de lo ocurrido en el monte Sinaí. Fíjese en lo que el salmista escribió en Salmos 68, 7 al 8. ¡Oh Dios! Cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. En conclusión, les repito dos párrafos que ya mencioné. Si consideramos otras ocasiones cuando Dios se manifestaba, como cuando ardía la zarza, en el desierto, como el pilar de fuego y el humo en el Sinaí, en el caso de Elías, en el monte Oreb, es obvio que estas son manifestaciones sobrenaturales. Si tomamos las Escrituras en serio, debemos comprender que no se debe ni se puede reducir estas manifestaciones a explicaciones naturalistas. No se pierda mi siguiente mensaje, a donde les voy a explicar si a Elías le ocurrió o no le ocurrió, una abducción aligénica. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify.